0: 这里是《天下奇案》，与您共品冷暖人间。各位听友，大家好，您现在收听到的是《天下奇案》，我是暗夜无言。今天为您带来的案件是公路女大学生杀手奇案。在我们《天下奇案》的第六十七集里，无言给大家讲了美国著名的绿河杀手加里·李奇韦。这位连环杀手虽然将警察耍得团团转，但实际上他的智商只有八十二，远低于一般人的智力水平。今天，无言要给大家讲一位高智商的美国连环杀手，他的智商高达一百五十四。如果不是成为了一名杀人犯的话，以他的智商和情商，恐怕在任意领域都能小有所成。这也再一次告诉我们，与智商和情商相比，健康的心理才是最为重要的。那么，这位智商高达154的连环杀手，他都做了些什么，又是怎么沦为一名罪犯的呢？这一切都要从七十多年前开始讲起。1948年12月18日，埃德蒙·肯珀出生在美国加利福尼亚州。虽然他父母双全，还有两个姐妹，但埃德蒙却从来没有体会过家的温暖和幸福。埃德蒙的父亲是一名美国的二战退役军人，尽管在战场上曾经多次参与高难度的任务，立下过战功，但埃德蒙的父亲退役之后却成了一名普通的电工，薪水不高。想要靠这份收入养活一家五口是有些困难的，于是埃德蒙的父亲为了生计，不得不在外面拼命的工作，他早出晚归。连休息日都没有，成了这个家里的隐形人。埃德蒙父亲的拼命工作，并没有换来埃德蒙母亲克拉内尔的理解。相反，克拉内尔觉得丈夫把三个孩子扔给自己不管不顾，虽然每天在外面忙得要死，却没有见到多少收入，这令克拉内尔非常不满。于是，夫妻俩几乎每次见面都要吵得不可开交。到了后来，埃德蒙的父亲甚至觉得克拉内尔简直比他在欧洲战场上面对的枪林弹雨更可怕，他也就更加不愿意回这个家了。埃德蒙可以说是从小就伴随着家庭的战火纷飞而长大的，更加雪上加霜的是。埃德蒙在家庭以外也并不受欢迎，因为他生下来就是个将近十二斤的巨婴，四岁的时候看着就像七八岁的样子，身边的小朋友没有一个愿意和他一起玩的。埃德蒙就这样伴随着父母无休止的争吵和自己内心的孤独，长到了九岁。埃德蒙九岁的时候。父亲终于无法再忍受这段婚姻，而和母亲离婚了。埃德蒙和两个姐妹都和母亲一起生活，因为埃德蒙长相酷似父亲，这让母亲克拉内尔非常反感。他疼爱自己的两个女儿，却经常对埃德蒙表现出厌恶和蔑视。他甚至对小埃德蒙说过这样的话。你以后会和你那混蛋父亲一样，没有人爱，没有妻子，生活将会变得一塌糊涂。可以说，克拉内尔将自己对丈夫的怨恨完全转移到了无辜的埃德蒙身上。埃德蒙十岁的时候，身高已经超过了他的母亲和两个姐妹，这让克拉内尔更加厌恶埃德蒙。他甚至以担心埃德蒙会对两个女儿图谋不轨为理由，每天晚上将埃德蒙关在阴冷潮湿的地窖里。在这样压抑而窒息的生活里，小埃德蒙的内心逐渐变得扭曲。人的情绪累积久了，都是需要一个突破口的。埃德蒙开始做一些自我发泄的举动。他会将妹妹的洋娃娃的头揪下来，甚至开始虐杀小动物。在埃德蒙15岁那一年，他的母亲克拉内尔发现了儿子这些反常而血腥的举动，于是他将埃德蒙从家里赶了出去。其实，埃德蒙从小就和父亲更亲近一点他一直想和父亲生活在一起。然而，此时的埃德蒙父亲已经再婚，并且有了新的小孩无法接纳突然出现的埃德蒙。无奈之下，埃德蒙的父亲将埃德蒙送到了自己的父母，也就是埃德蒙的祖父母家。然而，埃德蒙的祖母非常不喜欢他，每天叨叨叨不停地数落他，这让埃德蒙想起了自己的母亲。1964年8月27日，埃德蒙拿起祖父送给他的生日礼物——一把来福枪，朝着坐在厨房喋喋不休的祖母连开两枪。杀死祖母的埃德蒙意识到，这事儿被祖父知道了是不会饶了他的，于是他埋伏在家门口，将从杂货店买东西回来的祖父射杀。做完这一切后，埃德蒙给自己的母亲打了一个电话，告诉他自己杀了祖父和祖母。我们不知道埃德蒙为什么要打这个电话，但可以猜测，他或许是为了在母亲面前寻找存在感，也或许是为了让他的母亲感觉到害怕。然后，埃德蒙又打了一个电话，这次他是打给了警察局。直接投案自首。这一年的埃德蒙只有16岁。埃德蒙杀掉祖父母的行为让美国警方难以理解，他们问他为什么这样做，埃德蒙回答道：“不为什么，我只是想知道杀掉祖母是什么感觉。”警方组织精神病专家对埃德蒙进行了会诊，结果是埃德蒙患有偏执性人格障碍，于是他被送进了阿卡斯塔德罗州立医院，那里是专门关押被鉴定有精神疾病的罪犯的。按理来说，在一间不是罪犯就是医生的精神病院里接受强制治疗。这对任何人来说都不会是一段愉快的经历，但埃德蒙显然和任何人都不一样。对于他来说，那几年在阿卡斯塔德罗州立医院的日子，竟然是他人生中最愉快、最难忘的一段日子。在那里，没有对他进行虐待和蔑视的母亲，也没有那些排斥、孤立他的同学，他展现出了自己。截然不同的另一面，埃德蒙成为了医院里的模范病人。他不仅积极配合治疗，还接受了医疗知识培训，协助医生对其他病人进行检查。19岁时，埃德蒙进入了医院的精神科实验室工作，很快地掌握了心理学的知识。后来，他还积极参与各种社会活动，比如加入了。青年商会。多年以后，埃德蒙在回忆起自己这段精神病院的经历时，还是充满了自豪和快乐的。他高达145的天才智商在那时淋漓尽致的发挥出来，而他的高情商让医院里的医生们都很喜欢他。那段生活完全可以用如鱼得水来形容。1969年， 2 1岁的埃德蒙顺利通过了医院的精神评估测试，他被评估为对社会没有危险而获得假释。实际上，埃德蒙早就已经将精神评估测试的答案全部都记住了，不可能通不过的。表面上看起来。离开了精神病院的埃德蒙获得了重新开始生活的机会，可是事实上，这个机会对他来说一文不值。他失去了关注他的人，也失去了曾经的光环。当他因为经济原因不得不再次和母亲住在一起之后，以前那种暗无天日的生活又回来了。埃德蒙离开的这五年里。他的母亲克拉内尔又经历了两段失败的婚姻，可是他不仅没有丝毫的自我反省，反而把一切的过错都推给了埃德蒙。母亲对埃德蒙的态度比从前更加恶劣了。再次受到母亲折磨的埃德蒙搬了出去自己住，而且他还非常想找到一份警察的工作。是的，当警察是埃德蒙最大的梦想。然而，两米一的身高、1 1 5公斤的体重，让埃德蒙看上去令人望而生畏。身体条件成了他成为警察最大的阻碍。虽然没能如愿以偿的当上警察，但埃德蒙却找到了另外一种实现梦想的方式。当地的警察们在下了班之后都会去一家固定的酒吧消遣，埃德蒙变成了这家酒吧的常客。他用他超高的智商和情商，很快赢得了警察们的好感。他帮助警察们分析案情，倾听他们的故事，并在适当的时候给出自己的建议。当地的警察都认识埃德蒙，并和他打成一片。他们都亲切地称呼他为“大埃德”。警察们都认为埃德蒙是一个举止温和、聪明伶俐的年轻人，每个人都愿意和他交朋友。没过多久，埃德蒙就再次因为经济原因不得不搬回了母亲家，继续承受着母亲对他无休止的折磨。埃德蒙想不明白。为什么从来没和任何人发生过冲突的他，总是会和母亲爆发激烈的争吵？为什么每个人都喜欢他，但是他的家人却全都不喜欢他？一九七二年五月的一天，又一次被母亲辱骂和羞辱之后，埃德蒙开着车出去散心。在一条公路上遇到了一对想要搭车的女大学生玛丽和安妮塔。埃德蒙让两个女孩子上了车，然后兜兜转转将车开到了一个僻静的地方。在那里，他利用自己性别和身材的优势，轻而易举地制服了两个18岁的女孩，将她们用刀刺死。这是埃德蒙在16岁杀死祖父母之后再一次杀人。不同的是，他的祖母对他态度恶劣，而这两个女大学生则是完全无辜的。这一次杀人就像一把钥匙一样，打开了埃德蒙脑海里的某一个闸门。从那以后，每当他的母亲辱骂折磨他一次。他就会开着车出去寻找搭车的年轻女孩，然后将他们杀掉。因为埃德蒙和他母亲生活在加州大学圣克鲁兹分校附近，所以经常能遇到很多年轻漂亮的女孩子。埃德蒙会将他们拉到荒郊野外杀死，然后再将尸体拉回家，就在他母亲的房子里将受害人肢解。甚至有时还会将受害人的头颅埋在后院里，让受害人的脸冲着他母亲的卧室窗户。埃德蒙说，他母亲经常会强制性的命令自己抬头看着他，那他就让这些死去的女孩都看着他，这样他该满意了吧？在连续五人遇害之后。人们将这位不知名的连环杀手称之为“公路女大学生杀手”，埃德蒙成为了圣克鲁兹地区的噩梦。其实，埃德蒙虽然已经杀掉了五个人，但他心里的症结却并没有解开。他觉得五个人远远不够，他还想要杀掉更多的人。但是他很快意识到。这并不是自己想要的结果，他真正想要杀掉的，其实只有那个人。1973年4月20日夜里，埃德蒙悄悄潜入母亲克拉内尔的卧室，用一把锤子砸烂了母亲的头颅。仅仅这样，并不能让埃德蒙觉得过瘾。他随后将头颅割了下来，然后将母亲的舌头和声带拽了出来，将他们扔进了水槽里的垃圾粉碎机。在埃德蒙的认知里，母亲这些年对他的辱骂和蔑视都出自这舌头和声带，他要彻底将他们绞碎。碰巧的是，粉碎机这时候却被卡住了。埃德蒙几乎崩溃的认为，他的母亲即使死去了，也不肯放过他。天刚蒙蒙亮的时候，埃德蒙开着车出了家门，漫无目的的在大街上游荡。他终于做了他一直以来最想做的事儿，杀掉了那个让他终生痛苦的始作俑者。但是。他却感觉不到任何的高兴和解脱，剩下的只是无尽的茫然。接下来的几天，埃德蒙一直留意着媒体上是否有出现关于他的任何消息，然而并没有，就好像他即使犯下了滔天的罪行，却仍然得不到任何的关注和重视一样。埃德蒙开始觉得疲倦和失望。他将车子停在路边，在一个公用电话亭里打电话向警方投案自首。当埃德蒙被带到警察局时，几乎所有的警察们都不相信，他们熟悉和喜爱的大埃德就是那个专门杀害女大学生的连环杀手，更不相信他杀掉了自己的母亲。但是埃德蒙能说出每一个被害人被害的经过和抛尸地点，这足够可以证明他就是真凶。以埃德蒙的高智商，如果他不是投案自首的话，恐怕警方也很难找到他。1973年11月，在埃德蒙25岁生日的前夕，他被判处终身监禁。直到此时，很多人仍然不愿相信埃德蒙是一个连环杀手。美国 FBI 行为科学调查支援科科长约翰·道格拉斯甚至这样说：“虽然埃德蒙是一个杀人犯，但他待人友好、坦诚、机智、幽默。嗯，不管人们怎么说，我都喜欢待在他的身边。”在监狱里服刑的埃德蒙又变成了那个开朗友善的大埃德，他积极的组织囚犯们集体学习，协助精神病专家对囚犯进行心理疏导，还经常接受媒体的采访，并愿意成为美国犯罪心理学研究的对象。可以这样说，埃德蒙并不是一个天生的杀人犯。他不像很多连环杀手一样具备反社会人格。他的杀人行为在他杀掉自己母亲之后就停止了，而在他的心里，之前所杀的那些女孩无疑都是他母亲的化身。他渴望通过控制他们的生死，进而控制他们的情感，让他们和自己紧紧地联系在一起，甚至。让他们为自己所拥有和支配，因为在他的一生中，他最缺少的就是这种联系和拥有，而那个本该给他这一切的人，却成为了这一生中伤害他最深的人。这一集的节目到这儿就结束了。如果你喜欢我的节目，请关注我或订阅我的专辑，谢谢。我是暗夜无言，让我们下一集再见。